0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de GenCast El episodio de hoy va a ser un poco diferente porque voy a estar hablando solamente yo, sin un invitado y les voy a contar brevemente por qué Hace unos minutos estaba revisando algunas de mis notas en un cuaderno de hace varios años y encontré un escrito titulado Mi plan para llegar a un MBA de clase mundial en 2024 Esto lo escribí hace tres años cuando Todavía trabajaba en consultoría de negocios e imaginaba una carrera por ese camino. Y lo más interesante de ese plan es que no se cumplió. En lugar de en 2024 estar en el plan de llegar a un MBA, que es un poco la ruta típica que sigue a alguien con un background en negocios, terminé cofundando y ahora liderando una empresa de biotecnología llamada Dogma Biotech, en donde hacemos ingeniería de microorganismos para optimizar proteínas con uso terapéutico. Y luego les puedo contar un poco más de dogma, pero lo que más me interesa es contarles sobre cómo ese plan para llegar hasta el MBA no se cumplió y cómo terminé llegando al mundo de biotecnología, levantando capital de riesgo para cofundar eh, esta empresa, reclutando científicos de alto nivel en Colombia para que fueran mis socios. Así que rebobinemos un poco para anecdóticamente contarles cómo fue este proceso. Estaba en pleno 2020, en, en plena pandemia, y en plena pandemia cogí la costumbre de todas las mañanas levantarme a hacer ejercicio, leer un poco y además escuchar un podcast, que esa tripleta de actividades me llenan y satisfacen mucho a mí. Y en ese 2020, en un podcast llamado Exponential View, con Asima Azar, un inglés, un tipo inglés, escuché una entrevista al CEO y cofundador de Simergen. Simergen es una empresa de biotecnología que, reci que recientemente fue vendida por más de mil millones de dólares. Y el tema absolutamente me fascinó. Hubo una frase que el cofundador de Cymergen soltó que me enganchó de una manera abrupta, que fue la siguiente. Biology is the most sophisticated technology of them all. La biología es la tecnología más sofisticada que existe y en particular, biology is the most sophisticated manufacturing technology of them all. La biología es la tecnología de manufactura, de producción, más sofisticada que existe. Y aquí, quienes han escuchado el podcast van a entender mucho ese concepto, porque cuando nos vamos al dogma central de la biología, el dogma central de la biología lo que dice es que las células tienen un código que está en, encriptado en forma de un código genético, y ese código genético, al ser pasado por el mecanismo de la célula, genera productos genera proteínas, entonces todo, todo el dogma central de la biología, el concepto básico en el que se fundamenta la biología es un concepto productivo, tenemos un código de instrucciones y ese código de instrucciones en las células computa para moléculas funcionales que cumplen diferentes roles, transportar, acelerar, comer, facilitar reacciones químicas entre otros Usos. Y esa frase, como les comentaba, me enganchó de una manera que ahora mismo es difícil de explicar, pero ese fue el detonante que me llevó hasta donde estoy ahora. Me parecía fascinante, absolutamente fascinante, poder aprovechar el potencial tecnológico que hay en las células humanas, pero también en otros tipos de células, para generar soluciones que aportaran valor a la humanidad y que nos contribuyan a resolver algunos de nuestros problemas más apremiantes. Así que, a partir de esa inquietud que surgió ese día, comencé a escribir al respecto. Lo primero que hice fue comenzar a lanzar una serie de artículos sobre biología sintética. Conté el caso de Symergen, relaté también otros casos de otras empresas exitosas que... Habían utilizado en particular biología sintética para resolver problemas fascinantes y esa fue mi manera de poner un primer pie en ese mundo. Eh, eso no sabía a dónde me iba a llevar esa inquietud intelectual, pero algo que comenzó a suceder de manera natural es que a partir de esos artículos se comenzaron a desencadenar conversaciones con personas relevantes en el espacio de la biotecnología. Especialmente comencé a tener conversaciones muy interesantes con personas en el mundo hispanohablante que estaban utilizando ciencia disruptiva, innovaciones científicas disruptivas y las estaban llevando a, a empresas. Y en el proceso de tener esas conversaciones de manera desinteresada con personas en este espacio hispano de la, de la biotecnología, pues tuve un pensamiento y fue el pensamiento de oye, hace mucho tiempo, hace muchos años, tienes la idea de querer lanzar un podcast. Nunca había sabido en qué lanzar un podcast, pero siempre había tenido ahí esa intención. Y dije, bueno, estoy teniendo conversaciones tan interesantes con personas en el mundo de biotech que sería interesante lanzar el primer podcast de habla hispana eh, enfocado en innovaciones de biotecnología con foco y talento en América Latina. Así que así fue como nació este podcast GenCast que lancé a principios de 2022 eh, y en ese proceso de lanzamiento del podcast para mí una pregunta muy importante era ¿cuál va, cuáles van a ser mis KPIs aquí, qué va a medir mi éxito en GenCast y me puse a analizar diferentes alternativas y, por supuesto, lo primero que se viene a la mente cuando estás hablando de un medio de difusión es la amplitud con la que se está escuchando ese medio de difusión, qué tantas personas te están viendo, qué tantas personas te están escuchando. Y me di cuenta muy rápidamente que esa no era la métrica de interés para mí de manera inicial. No me interesaba que Gencast lo escucharan, ya fueran 10.000 personas de manera semanal o 100 personas lo que me interesaba era poder poner ahí afuera en el mundo algún tipo de energía creativa y energía comunicativa que para mí siempre van muy de la mano no hay creación sin comunicación y en línea con eso pensé bueno el mejor KPI que existe para mí para este podcast es que tantas cosas se desencadenan en mi vida a partir de este esfuerzo creativo. La creatividad es una energía. Es una forma de energía que pones en el mundo. Y todo despliegue de energía tiene a su vez reacciones. De diferente tipo. Personas que conoces. Ideas que vienen a tu mente. Ideas que pasan a ejecución. Ideas que ahora tienes mayor apertura para escuchar. Proyectos. Que se ejecutan y todo lo que se desencadena a partir de la ejecución de un proyecto la creatividad es un despliegue de energía y la energía tiene consecuencias y trae cosas consigo, así que dije esa va a ser mi métrica, qué cosas pasan en mi vida como resultado de estar poniendo esta energía creativa ahí afuera. ¿Sí? Así que así empezó GenCast y durante 2022 estuve muy activo en eh, episodios con personas desde México hasta Argentina, con personas también en Estados Unidos, en Europa. Y en noviembre recibí un mensaje de un amigo mío del colegio que se llama Juan José González y él creo que es la persona que más ha escuchado esta historia hasta ahora. Eh, pero recibí un mensaje de él en noviembre del 2020, 2022 y me dijo: Sergio, he escuchado tu podcast, he escuchado tu podcast y ven, te cuento una historia. Mira que el fondo de inversión en el que estoy trabajando se está metiendo mucho en el mundo de Deep Tech, de tecnologías que tienen una base científica, o más bien de emprendimientos que tienen una base eh, científica de hecho estamos involucrados con diferentes instituciones en Colombia que están siendo activas en ese espacio y va a haber un evento en las siguientes semanas se llama el Singularity Summit en donde va a haber unos panelistas que van a hablar sobre biotecnología en particular me llamaba mucho la atención que iba a estar Sean O'Sullivan que es el fundador y socio principal de SOSB que es el fondo de Deep Tech más importante en el mundo, que tiene un portafolio de inversión en biotecnología muy, muy importante. Así que eh, dije, oye, pues genial, gracias por la, la invitación a este evento. Y algo que es muy interesante eh, a nivel anecdótico de esta historia es que Juan José eh, era un amigo del colegio y en particular era mi amigo de la ruta del colegio. Así que con Juan José durante todo, una, una parte primaria y durante todo bachillerato... Eh, Éramos amigos de sentarnos en el bus, conversar y nos veíamos toda la tarde en esos trayectos y aunque la relación nunca fue de extrema cercanía, creo que siempre fue de mucha cordialidad y de mucha cercanía y de mucha admiración mutua. Y eh, ese amigo del bus es el que me termina eh, compartiendo una invitación a un evento que terminaría cambiando el curso de mi vida, como les voy a comentar ahora. Llego yo al Singularity Summit en, en noviembre eh, y cuando llego muy rápidamente me encuentro con Juan José que tiene a su lado a un tipo, a un caballero barbado eh, con un cuerpo muy fit, me llamó mucho la atención me llamaron la, la atención esas características eh, porque se veía alguien muy acoplado y muy en su centro y Juan José me dijo, ven Sergio te presento a, a Federico mientras yo me aproximo a ellos se me caen los audífonos por el piso, ruedan, tengo que ir a recogerlos. Así que no fue la sal, el saludo y no fue la introducción más elegante con este tipo Federico. Pero finalmente estrecho su mano en el Singularity Summit. Mucho gusto, soy Sergio Mario del Risco. Federico Márquez se presenta, socio de un company builder y venture capital que se llama Gridex. Que conforma empresas de biotecnología y, e invierte en ellas y enseguida lo primero que yo le dije a Federico fue oye me encantaría invitarte me, me encantaría invitarte a, a mi podcast y así unos días después Federico terminó participando en Gencast pero sobre todo ese día en el Singularity Summit Federico me cuenta de lo que están haciendo en Greedex en Greedex básicamente lo que hacen es que reclutan dos tipos de talentos muy diferentes. Por una parte, reclutan proyectos científicos latinoamericanos que, ten, que tengan un trasfondo de investigación muy importante y que ya tengan tecnologías concretas con una aplicabilidad concreta. Y por otra parte, reclutan personas con un business background para que tanto las personas de business como de ciencia se interrelacionen y como parte de este programa de company building conformen ideas de negocio, modelos de negocio que luego puedan salir al mercado a e intentar cambiar el mundo en diferentes dimensiones, en diferentes aspectos. Y me llamó mucho la atención a mí ese prospecto, sobre todo porque yo venía reflexionando desde hace mucho cómo podía meterme un poco más de lleno en este mundo de biotech que a nivel intelectual y a nivel energético me estaba aportando tanto. Así que me quedó ese tema ahí en, en mi mente rondando, rondando, rondando. Y el día en que entrevisto a Federico para Gencast, así que los invito a escuchar ese episodio, voy a dejar un link en las notas de este episodio, ese día... Luego cuando nos quedamos conversando después de grabar el episodio, Federico me dice eh, en su acento argentino, Che, yo veo que vos estás para emprender. Y eso terminó desencadenando un sentimiento y una hipótesis a nivel personal que yo ya traía y es que quería dar el salto hacia crear una empresa. Yo, cuando pienso en mi vida personal, creo que de niño nunca había tenido la intención clara de ser empresario. De hecho, en mi adolescencia no me pensaba como una persona que pudiera terminar siendo un businessman, un business person. De hecho, mis intereses en ese periodo de la vida eran mucho más en las humanidades y mucho más filosóficos. Y creo que eso lo pueden notar de manera muy clara en los episodios de Gencast, en donde traigo a colación poesía, en donde traigo a colación eh, reflexiones de cierta profundidad filosófica. Pero yo nunca me había pensado como un business man, pero algo que sí había tenido de manera consistente a lo largo de mi vida era un espíritu creativo. Y algo de lo que me convencí de manera temprana era que Quería que ese espíritu creativo además terminara en la ejecución de esas ideas y que esas ideas pudieran ver el mundo. Así que esta combinación de circunstancias me convencieron de que quería dar ese paso y terminé aplicando al programa de Ignite de Videx como un business entrepreneur. Terminé siendo admitido en este programa y a partir de aquí se desencadena la segunda parte de esta historia. Pero aquí me quiero detener porque son muy interesantes las sucesiones de eventos que llevan hasta aquí. Primero, se podría decir que es un fruto 100% del azar que yo terminara escuchando ese podcast que fue la primera semilla de esta serie de intereses. En segundo lugar, también tiene un componente de bastante casualidad que mi amigo del bus del colegio terminara escuchando mi podcast y que él de alguna manera indirecta estuviera relacionado con el mundo de biotech y me terminara invitando a, a ese evento. Y por otra parte, también es muy azaroso, no necesariamente relacionado, que fuera la creación de un podcast lo que eh, uniera esos eh, otros eslabones, el eslabón de mi amigo con el eslabón de este venture capital argentino eh, y el eslabón de creación de empresas y poniéndome un poco más reflexivo esto me hace pensar en una frase de David White que es un poema al que un poeta el que admiro mucho. Este poema se llama Ambition. Y uno de los quotes de ese poema que más me gusta es el siguiente. We are all compost. We are all compost for worlds that we cannot yet imagine. Somos tierra fértil, somos compost para mundos que todavía no podemos imaginar. Hace tres años yo había escrito este plan para entrar a un MBA que es un camino admirable de hecho eh, quiero continuar una vida de estudios y académica más, más adelante, pero hace tres años yo había trazado ese, ese plan sin embargo yo ahí no podía prever ni podía imaginar cuáles, cuáles eran los caminos por los cuales me iba a llevar la vida y no podía imaginar que esos mundos inesperados me fueran a causar la inmensa realización y satisfacción personal que siento en este momento. We are all composed for worlds that we cannot yet imagine. Y esos mundos que yo todavía no podía imaginar comenzaron a desenvolverse ya de manera muy concreta cuando entro al programa de The Guidex, en donde comienzo a conocer múltiples proyectos científicos latinoamericanos que tenían el potencial de cambiar el mundo. La semana pasada entrevisté a uno de ellos aquí en un episodio de, de, de Gencast, una empresa que descubrió microorganismos extremófilos que protegen la piel de la irradiación solar, pero que además reparan las células y el ADN de la piel del daño solar empresas que estaban desarrollando enzimas que reducen en un 40%, en un 40 el requerimiento energético para el ganado, lo cual tiene el potencial de reducir de manera inmensa las emisiones de gases invernaderos asociadas a la ganadería, entre muchas otras ideas, entre muchos otros proyectos que tuve la oportunidad de conocer como parte de, de Ignite. Y ahí, en ese programa, fue a donde, donde conocí a mis socios actuales en Dogma Biotech. Carlos Javier Almésiga, Ángela Espejo y Alexander Rodríguez, a quienes les mando un caluroso saludo y abrazo desde este episodio de Gencast. Y por cierto, van a venir ellos en uno de los siguientes episodios a que hablemos de manera distendida sobre lo que estamos haciendo en Dogma Biotech. Así que me reúno con ellos, que tenían además la particularidad de ser colombianos, pues los otros proyectos estaban enfocados en Brasil, México, Argentina, Chile. Y me reúno en una primera instancia con ellos y lo que ellos me dicen es, mira, Sergio, nosotros lo que tenemos es una tecnología para eh, optimizar las modificaciones post -traducionales, específicamente en células de levadura para producción de proteínas con uso terapéutico. Y me sueltan esa frase y obviamente no entendí nada, pero a partir de de esa frase fue que se comenzaron a nuevamente desencadenar las ideas que dieron pie a Dogma Biotech y desde entonces ha sido un proceso de tomar esa tecnología traducirla a un modelo de negocio con un alto potencial y ahora estoy aquí como CEO y cofundador de Dogma Biotech y me gustaría contarles algunos de los hitos que ya hemos logrado en, en Dogma Biotech desde nuestra fundación. Tenemos una plataforma funcional, una tecnología funcional para producción de proteínas recombinantes con uso terapéutico. Para no entrar en el detalle tecnológico, lo que permite esta tecnología es satisfacer las necesidades de 320 millones de pacientes no tratados por enfermedades relacionadas con proteínas glicosiladas. Hemos validado esa tecnología en cuatro proteínas específicas, lo que nos da una confianza muy importante en la validez y el funcionamiento de nuestro prototipo tecnológico. Por otra parte, hemos logrado el licenciamiento de esta tecnología a una empresa farmacéutica española que ya validó nuestros protocolos productivos a nivel preindustrial y que está desarrollando ensayos preclínicos con una de las proteínas desarrolladas en nuestra plataforma y además estamos en proceso de cerrar un acuerdo de co-desarrollo con una empresa farmacéutica colombiana que está enfocada en productos de la sangre eh, y lo que nos hará de manera muy temprana eh, a Dogma Biotech un re revenue generating Startup, Una empresa de fase muy temprana en biotecnología que ya está generando ingresos, lo cual es bastante extraño. ¿Y por qué menciono estos hitos? Menciono estos hitos porque todo esto se desencadena, todo esto es el fruto a partir de semillas energéticas que sembré yo hace mucho tiempo, pero que también sembraron mis socios a lo largo del tiempo y que ahora están viendo la luz en forma de una organización empresarial que quiere tener un impacto eh, positivo en la salud de las personas a escala global. La creación de Dogma Biotech es una historia sobre manifestación, energía, creatividad, puestas en el mundo sin expectativas, sin estar esperando algo a cambio, pero como una lección de que nada se pierde, todo se transforma, cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da, como diría el poeta y cantautor argentino y cantautor uruguayo Jorge Drexler. Muchas gracias por escucharme el día de hoy, son las 5 y 25, de un viernes y termino mi semana de manera muy feliz grabando este episodio. En próximos episodios, como les comentaba, entraré mucho más en detalle de lo que estamos haciendo a nivel tecnológico y a nivel de modelo de negocio en Dogma Biotech. Un saludo y abrazo muy grandes